0: Février 2020.
1: Raconte-moi ta histoire quand tu étais petite avec ta maman. L'histoire avec ma maman.
0: Elle s'occupait bien de moi. Elle était très belle et très gentille. Et ma elle, maman. Qui elle est partie qui En fait, elle est, elle est montée au ciel. Je te l'ai déjà dit, mon amour. J'avais 14 ans quand j'ai perdu ma mère. Isma l'a jamais connue, alors c'est un sujet qui revient souvent. Il me pose beaucoup de questions. Et euh, moi, d'ailleurs, je ne sais pas toujours comment y répondre au mieux. Ouais. La mort, c'est vraiment pas le plus easy des sujets. Je préfère quand il est en boucle sur les dinosaures. Après, il y a cru qu'il qui venait me chercher. De quoi Qui était à maman, à l'école. Ouais, ma maman, elle venait me chercher à l'école. Elle s'occupait de moi. Elle me cuisinait des choses à manger. Des bonnes choses à manger. Elle me donnait des chips. Euh, elle, On allait faire de la barque ensemble. Oui. Elle m'emmenait faire du poney. oui Ouais c'était une super une super maman elle me faisait des bisous
1: et t'as dit au revoir hein et que t'as dit au revoir
0: bah j'ai pas pu lui dire au revoir enfin parce que parce qu'elle a eu un accident alors du coup mais euh, mais elle savait que je l'aimais et elle aussi elle m'aimait très très fort ma maman
1: et, et tu m'appelles super héros ah uh -huh. T'as appelé un super-héros pour sauver ta maman
0: Bah, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas la sauver, mon cœur. Je pouvais pas appeler un super-héros.
1: Mais pourquoi pas le capitaine de super-héros
0: Bah, parce qu'il n'y avait, avait pas de capitaine de super-héros, mon amour. Mais euh... Il était avalé Non, mais t'inquiète pas avec tout ça, mon amour, tu sais. Et puis. Et puis ma maman, elle m'a donné plein, plein, plein d'amour. Tellement d'amour, tellement d'amour que j'en ai encore plein. La première fois qu'on en a vraiment discuté, je me souviens, je lui ai montré un album de famille. On s'arrête sur une photo de ma mère. Et à l'époque, Ismaël était dans la période « J'ai du mal à généraliser ». C'est à peu près au même moment où je l'avais emmené à Oulgette en Normandie et il comprenait pas que l'eau froide et noire de la Manche et celle turquoise et chaude de l'île Maurice puissent toutes les deux être appelées « la mer. Et du coup, comme je lui avais lu juste avant une histoire avec le grand méchant loup, quand je lui ai dit que ma maman était montée au ciel, il était persuadé que j'avais mangé. C'est pas gentil d'avoir mangé ma grand-mère, maman Alors, j'ai dû lui expliquer, en m'embourbant un peu, « Non, mon amour, promis, je n'ai pas mangé ma mère. » Et le grand méchant loup non plus. En fait, mourir, ça ne veut pas forcément dire être mangé. Eh ben il y, y a différentes manières de mourir. Tu peux avoir un accident, une maladie. Euh, bon, et puis tu peux aussi toi-même décider de, de, de te donner la... Enfin, euh, tu veux une tartine de Nutella Comment elle est euh, Elle a eu un accident en faisant de la randonnée. Et là, il m'a fait une réponse bien à lui, dont seul son cerveau a le secret. Ah, d'accord. Elle a été tuée par des chemins en colère Salut, c'est Marie. Bienvenue dans le quatrième et dernier épisode d'Antong au pied de l'Himalaya. Penser à sa propre mort, c'est glauque. Personne n'a envie de le faire. Déjà que penser à sa vie, c'est pas forcément cool, mais quand on a un enfant avec un handicap, la mort, souvent, on y pense plus que les autres, parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver à notre enfant si on disparaissait. Teresa et Galade, vous les avez déjà entendus dans les épisodes précédents. Et c'est les parents de Balthazar, 6 ans, qui a un autisme sévère.
2: Bah, si nous, un jour avec Teresa on a quoi que ce soit, euh, Balthazar, il terminera dans un asile ou dans un hôpital de, de, interné. Ou... Voilà, donc euh, je veux dire, euh, l'idée, c'est quand même d'essayer de lui donner un maximum d'outils pour euh, lui permettre d'être de, de, un maximum dans ce qu'il peut, lui... Être autonome.
0: Mais en effet, c'est l'angoisse la, la plus. Enfin, euh, voilà, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il va devenir euh, C'est vrai que si on n'est plus là, bah, mais. Ah, bah, c'est horrible, c'est la pire chose. Qu'il ne qu va pas en école, ou que. Tu vois, qu'il n'a pas sa place dans la société. Tant qu'on est là, tout va bien, quoi.
1: Mais si on n'est pas là, alors là.
0: Moi, comme j'ai perdu ma mère jeune, c'est quelque chose de pas du tout conceptuel. Je vois très bien ce que c'est. Je peux pas me dire, euh, t'inquiète, c'est le genre de truc qui arrive qu'aux autres, ou alors, euh, ouais, on a le temps de voir. Du coup, comme il faut être cohérent avec ses peurs, ben, bah, je fais du yoga, et puis je fume pas, et puis je cours tous les jours, et puis je mange que des légumes verts, et puis je bois pas d'alcool, et puis je vous dis n'importe quoi là, c'est pas vrai du tout. En fait, euh, ce que je fais, c'est que je mélange rarement le vin blanc et le vin rouge, et que je bois de l'entre chaque verre. C'est déjà pas mal, non Bien sûr, l'angoisse de notre mort. Elle rejoint notre envie de voir nos enfants avoir une place dans la société quand ils seront adultes. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas gagné. Et si déjà à l'école, c'est compliqué. Je vous laisse imaginer la vie professionnelle et la vie d'adulte. Teresa, la maman de Balthazar, se pose beaucoup de questions là-dessus. À l'heure
1: actuelle, prôner pour une inclusion, c'est tellement compliqué, parce que c'est... Pour, un, pour un, un autiste qui, qui, qui parle, qui, qui a un minimum d'autonomie, tout va bien, mais... Mais pour les autistes plus sévères, comment
0: les, les inclure dans une société qui ne, ne prend pas le temps pour quelque chose qui, qui échappe de, 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 de la norme Ça va tellement vite et ils ont besoin de tellement de temps Dans l'épisode 3, je vous parlais d'inclusion scolaire, mais cette course pour obtenir des places dans des endroits adaptés aux besoins spécifiques de nos enfants quand ils sont petits, c'est qu'un bout du chemin. L'enjeu, c'est l'inclusion à l'échelle de leur vie, et donc quand ils viendront des adultes. Ah oui, parce que ça, ça peut paraître fou, mais en fait, des enfants autistes, eh ben ils deviennent des adultes autistes. Eh oui. Et ça, on dirait que pendant très longtemps, l'État français, il a complètement oublié ce paramètre. Et qu'à un moment, ils se sont dit « Merde, mais il y en a plein, qu'est-ce qu'on en fait ?»« bah, Je sais pas. Planque-les sous le tapis, comme ça personne ne les verra. » Ouais. À une époque, quand t'étais autiste, une fois adulte ou après la mort de tes parents, eh ben, on t'envoyait à l'asile. Si à l'origine de structures de prise en charge et de scolarisation, il y a des parents fondateurs, par exemple Fousia et Stéphane avec leur association Écolali dans le 91, eh ben une fois ados et adultes, c'est le même principe. Il y a des initiatives, des structures ou des projets d'inclusion qui existent grâce à des fondateurs. Parfois c'est des parents, mais ça peut aussi être des éducateurs et éducatrices spécialisés. Et Driss Elkasseri fait partie de ces pionniers. Lui, il est passé par la culture. Driss, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode précédent. C'est lui qui a fait cette petite blague à Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale entre 1997 et 2000, en le mettant face à une classe dans laquelle il avait mélangé des jeunes autistes et des élèves de terminale, un élève de terminale lui avait demandé pourquoi les ados autistes n'étaient pas avec eux à l'école. Et Claude Allègre a répondu cette phrase qui fait froid dans le dos
3: :« Il m'a regardé, et il m'a dit mais l'école est normative. L'école est normative, voilà.
0: » Aujourd'hui, Driss El il a 74 ans et il est à la retraite. Lorsqu'il était éducateur spécialisé, il travaillait à l'hôpital de jour d'Antony dans la banlieue sud de Paris. On est à la fin des années 80. Edris s'occupe à l'époque d'ados et de jeunes adultes.
3: Euh, la grande majorité donc, des jeunes qui étaient accueillis là-bas, c'est une tranche d'âge un petit peu spéciale, c'est 15-25 ans. La grande majorité n'ont pas connu l'école ou alors quand ils sont arrivés à l'école, on leur a vite fait comprendre que leur place n'était pas là et qu'il fallait qu'ils aillent ailleurs. Donc ils ne savaient pas lire, pas écrire. Mais euh, ils savaient communiquer alors que, bon, il y avait aussi un, ce diagnostic du trouble de la communication. Moi, je trouvais qu'ils communiquaient génialement, qu'il y avait une façon de communiquer qui est à eux, et qu'il fallait juste un petit peu prêter l'oreille et entendre. Entendre Driss l'a fait en leur proposant de créer un journal. Comme je suis un petit peu têtu, euh, j'ai pensé donc qu'un journal, ça serait bien.
0: Ce journal, c'est le papotin, et donc il est écrit par des
3: personnes autistes. Le papotin n'aurait jamais existé si ses enfants étaient à l'école. Voilà. Et ça aurait été très bien.
0: <rire> ça fait aujourd'hui 30 ans que le magazine existe. Il est publié environ une fois par an et le dernier numéro est sorti en novembre 2019. 80 pages en couleur sur du papier épais. Sur la couverture, on peut voir le dessin d'une femme avec un pull fuchsia assise sur une chaise devant un fond orange. Dedans, on trouve par exemple des interviews, des illustrations comme les portraits des invités du journal et dans la section au fil des mots, des poèmes et des textes des participants. Ces créations naissent souvent dans les ateliers du papotin. Depuis le début, ça n'a pas changé. Le papotin se réunit tous les mercredis ah, matins. Bon, des jeunes de que... plein d'institutions différentes y viennent Bukhari. et contrairement à l'école de Claude Alec, bon, tout
4: bon,
0: le monde y bon, bon, est bon, le bienvenu. Bon,
4: oh. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui, pour ce, qui ce serait la première fois au papotin Parmi les turbulents, il y en a qui sont absolument pas nouveaux. Alors, oui, il y a le, le clé autisme, bien entendu.
0: C'était la volonté de Driss. Pas de casting. Et, Yannick, voilà. et ça marche. Il y a même des ados non verbaux, mutiques, qui viennent dès les premières séances.
3: Alors, au début, je comprenais pas du tout. Je me suis dit, oh là là, ils ont pas compris. Bon, bah ben, ils vont s'en ils vont, ils vont aller parce que vraiment, ça, ça va pas les intéresser. Et ils
0: sont pas partis. Driss est parti à la retraite l'année dernière et c'est Julien Bonsilon, psychologue à l'hôpital de Jourd'Anthony, qui a repris le flambeau. Maintenant que Santos est là, peut-être vous pouvez venir
4: raconter un peu ce que vous faites Driss, là, on est toujours dans une forme de passation. Moi, je reprends le papotin. Ça fait seulement un an et c'est quand même un projet assez important. Donc, euh, j'ai encore pas mal de choses à découvrir, à apprendre et puis à, à trouver aussi pour trouver ma, ma, ma façon de, de faire.
0: On devait vous laisser un peu de place aussi pour prendre le micro. Je me suis rendu dans le 14e à Paris pour assister à ces ateliers. On pousse une porte, on avance dans un passage pavé et fleuri et on entre dans une grande salle. Quentin, tu veux commencer
4: On va laisser la parole à Quentin pour ouvrir la séance. Vas-y. Je vois que tu es prêt.
2: Je vais de raconter une histoire de Disneyland Paris de Pesmontaine.
3: Mmh
0: concentrez pas vous. Il y a une effervescence, l'ambiance est à la rigolade. Avant la séance, je peux vous dire que ça papote au papotin. Il y a une estrade et on s'assoit face à elle, comme au spectacle. Tout le monde est invité à s'exprimer. Certains viennent lire des textes écrits à l'avance, d'autres improvisent sur le moment.
4: On écoute Quentin.
0: Bon, vous êtes prêts pour faire ce mental avant Marc,
2: attends, je nous c'est mon coup pistolet. Attends, on va aller faire partir l'empêche mentale. Attention, prêt Tu dis départ, Julien 4, 3, 2, 1. Tu donnes coup pistolet de départ. Pouah Pouf Go Oh, va oh ben c'est pas vrai. Mmh. Le, le manège est tombé en panne. Pourquoi le manège est tombé en panne Mais Cramanine a fait tomber en panne. Simon, Simon, ça a fait tomber en panne, mais ça n'a briqué, Simon. Il a fait tomber le manège. Bon.
4: Monsieur David. Tu vois, t'as des fans, hein tu, tu le lis le Non, je vais le lire, le texte. Euh... Ce texte s'intitule, on aurait pu s'en douter, comment il s'intitule Maman. On y va. L'amour d'une maman me guérit et l'amour de mon cochon d'Inde aussi. Je suis fier d'être félicité par toi, maman. Une maman est faite pour ça, tu répares ma vie terrible, ma vie qui est faite pour foncer comme un feu vert et non comme un feu rouge. C'est pas banal, hein d'habitude, tu es, tu es plus difficile avec ta maman. Je m'entends très très fort avec toi, maman. Premièrement, c'est toi, maman, tu m'as sauvé la vie et tu m'as félicité. Deuxièmement, c'est mon cochon d'Inde qui m'a sauvé la vie aussi. Tu sais, Yvon, je veux te dire avec un cochon d'Inde, c'est autre chose. Mais avec une maman pareille, ma tristesse est transformée en joie. Heureusement que ceux Yvon pour être témoin de tout ça quand même. Pendant les vacances du mois d'avril, je veux posséder ma vie amoureuse, moi et ma chérie. On va s'embrasser et je ne vais pas me lasser et pas me fatiguer non plus. Vive les vacances dans mon île enchantée. C'est la première fois que tu fais un texte aussi tendre. D'habitude, tu incendies ta maman, tu lui reproches d'être, de t'imposer. Dis donc, on aura tout vu au Papotin.
0: Typiquement, cette création de Quentin sur Space Mountain, ou le poème de David sur sa mère et son cochon d'Inde Yvon, c'est des écrits qui peuvent se retrouver dans le prochain numéro du Papotin. Il y a aussi des interviews et des reportages. C'est important ça, parce que beaucoup de projets créés dans ce genre de structure ont pour but de donner à voir ce qui se passe à l'intérieur des institutions. Le papotin, au contraire, n'est pas là pour satisfaire la curiosité des gens de l'extérieur, il va au-delà des murs. C'est ce
4: qui a permis de sortir de, de ces murs, de quitter euh, l'enceinte de l'hôpital de jour pour aller rencontrer le monde extérieur, la, 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 la société et donc euh, ces lieux sont quand même des lieux qu'on ne choisit pas, on le rappelle souvent. Euh, on ne choisit pas d'aller en hôpital le jour, on s'y retrouve contraint par des difficultés de la vie. Et le, la culture a permis à ce que ce soit euh, l'hôpital le jour serve de base à une sortie vers l'extérieur.
0: Les murs des hôpitaux, c'est la limite physique entre ce que notre société accepte est ce qu'elle met de côté Moi
3: j'aime pas du tout la marche ça ne m'intéresse pas j'aime euh, être avec le monde avec, avec les gens avec la vie et, et euh, voilà donc j'ai pas choisi donc d'aller me marginaliser avec des personnes qui n'ont jamais demandé à être marginalisées <rire> on les a marginalisés, et on s'est trouvé donc un peu quoi peut-être euh, tous les deux euh, ensemble donc dans cette marge-là et on s'est dit que cette marge-là ne nous convient pas à au centre. Voilà, et on est allé au centre.
0: Puisque les autres journaux parlent de politique, de cinéma, de chansons, et eh ben le papotin fait pareil. Ces jeunes ne se présentent pas en tant que personnes autistes, mais en tant que
3: journalistes. Ce journal, donc, c'est une arme qu'on a utilisée pour aller interviewer le président de la République, pour aller au Quai d'Orsay interviewer le ministre des Affaires étrangères, pour aller au Sénat. Euh,
0: voilà. Dans les différents numéros, on a pu lire des interviews de Claire Chazal, André Dussolier, Anne Hidalgo ou encore Daniel Pénac. En janvier dernier, grâce à un projet en collaboration avec le Festival du Futur Composé, qui est aussi spécialisé dans la culture et l'autisme, certains membres sont partis à Saint-Domingue sur les traces de Christophe Colomb.
4: Et on a rencontré Chantal, elle nous a aidé à faire les recherches de Christophe Colomb dans le quartier colonial de Saint-Domingue.
0: Et dans on ce voyage, il y avait d'ailleurs Stan. Vous savez Stan, il a 21 ans, il aime les pigeons, c'est lui qui chante dans le groupe Astérotypique qu'on a entendu dans l'épisode 3. Et eh ben, il participe aussi au papotin.
5: Donc on a enquêté sur les traces de Christophe Colomb, on est allé voir le coffre où il y a ses restes, dans un grand musée. J'ai même touché l'encre du bateau de Christophe Colomb, mais... J'ai quand même un doute si c'est la vraie encre, parce que j'ai recherché sur Internet « Encre de la Santa Maria », et il y a une autre encre en photo dans un autre musée, différente, une encre différente, plus grande, et ils disent que c'est l'encre de la Santa Maria. Donc j'ai quand même des doutes si c'est vraiment la véritable encre.
4: Je ne sais pas si c'était la vraie encre ou pas, mais toi, quand tu étais devant, tu, 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 as, tu as vraiment communié avec cette encre
5: est-ce que je ne me suis pas fait avoir
4: C'est une bonne question. Je n'en sais rien, tu sais. J'ai l'impression que dans cette histoire, il faut un peu croire ce qu'on veut. Quoi.
0: Si Stan peut aller à Saint-Domingue communier avec la fausse encre de Christophe Colomb, c'est parce qu'il y a eu des gens comme Driss qui ont cru à la possibilité de construire quelque chose à une époque où les jeunes comme Stan, Quentin et David ne sortez jamais de l'enceinte des hôpitaux.
3: Oui, 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 il faut être positif. Il faut absolument être positif. Il faut, parce que de toutes les façons, il faut absolument vous dire que les choses changent. Que ce qui se faisait hier, eh ben, c'est passé. C'est ça qui, qui, qui est important. Cette chose-là commence à exister. Commence à exister de façon extraordinairement importante ici, dans ce pays qui a marginalisé beaucoup, beaucoup. C'est demain que, que, que c'est important. Ce qui se faisait avant, on s'en fout, maintenant, c'est l'histoire ancienne. Les choses avancent, voilà, et donc c'est ça, il faut être positif, il ne faut pas partir donc, euh, dans un truc de défini, demain, ben, le pauvre, etc.
0: Ouais, il a raison, il faut être optimiste, il faut y croire. D'avoir discuté avec Driss, ça m'a donné de l'espoir. Et puis, euh, ça m'a aussi donné envie de me bouger les fesses, comme lui, de créer une assaut, comme Fouzi et Stéphane, de... Bon, après, il y, y a aussi la réalité, hein. Vu mon sens aigu de l'organisation, je ne suis pas persuadé que ça aiderait réellement la cause. D'ailleurs, depuis la naissance de mon fils, je n'ai toujours pas réussi à résilier Canal. Ça fait quand même 9 ans. En effet, en 30 ans, les choses ont bougé, mais on part de tellement loin qu'encore aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter en tant que parent. Surtout si, comme Teresa et Galade, votre enfant a un autisme sévère.
2: Moi, la seule vision que j'ai autour de Balthazar, finalement, même si c'est pas. Et enfin, c'est la vision que je peux avoir. Et finalement, que je pense que c'est ce qui se passera un jour, c'est euh, Balthazar, euh, c'est qu'on qu vive dans une maison où il fait tout le temps chaud au bord de la plage, avec une eau chaude, donc en gros au Brésil. quoi.
0: La destination a pas été choisie au hasard. Teresa, la mère de Balthazar et la femme de Galad, donc, est brésilienne.
2: Avec un spot de surf pour que je puisse survivre et, euh, et qu'en gros Balthazar il soit, il puisse être ce qu'il est, quoi. sans avoir de questions à se poser par rapport à la société.
0: Pour l'instant, la seule option de Galade quand il imagine son fils adulte, c'est de créer un cocon autour de lui, le mettre à l'abri de la société. Quand j'ai demandé à Amélie comment elle imaginait l'avenir de son fils Lucas, qui a 9 ans et qui adore sniffer les magasins, elle aussi, elle avait du mal à se projeter.
1: Alors, je, bah je voudrais qu'il soit heureux. Ouais. Ça veut dire heureux pour moi, ça veut dire qu'il soit épanoui. Euh, épanoui donc qu'il fasse ce qu'il aime qu'il ne euh, qu souffre pas parce que j'ai quand même l'impression que, que, que c'est une souffrance parfois de devoir tout le temps euh, s'adapter lui il est, son, son, le fonctionnement de son cerveau fait qu'il doit être en adaptation constante c'est lui qui doit tout le temps s'adapter à son environnement et que je pense que parfois c'est très douloureux et que du coup, donc, j'aimerais qu'il soit parvenu à ça, c'est-à-dire appréhender son environnement pour que ce soit plus douloureux, plus plus euh, plus difficile pour lui, qu'il fasse ce qu'il aime dans un environnement apaisant pour lui. Et, et évidemment, je rêve qu'il ait une vie sociale épanouie. Alors, ça voudra peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui d'ailleurs une vie sociale épanouie. Pour moi, c'est d'avoir, c'est d'avoir un amoureux. Euh, une amoureuse, euh, des potes euh, avec qui je sors euh, pour aller euh, euh, voir des spectacles, boire euh, des coups, etc. Ça se trouve, pour lui, ce ne sera pas ça. Ce sera peut-être d'avoir un ami, mais avec qui euh, il partage. Enfin, voilà. En tout cas, qu'il ait trouvé L'avenir de nos enfants, c'est vertigineux. Le regard des gens sur l'autisme commence à changer. On commence à comprendre ce que c'est, etc. Donc, je pense que la vie pour les autistes va être de plus en plus facile. L'étiquette de déficient intellectuel, euh, à mon avis, elle n'est pas prête de changer. Et moi, je pense que mon fils, il aura beau s'intéresser à la cuisine, je pense que je vais m'entendre dire « Ah oui, mais... » Des couteaux, machin, là pour sa sécurité et celle des autres. Dans le
0: deuxième épisode, voilà. je vous disais qu'on pouvait s'appuyer sur les passions de nos enfants pour les faire progresser. Et quoi de mieux que de les imaginer en faire leur métier Et pourtant, Amélie pense que c'est pas l'amour des topinambours de Lucas qui va primer dans son orientation. Et sa crainte, elle est légitime. Parce que peu d'employeurs sont prêts à embaucher des personnes avec un TSA, surtout si elles ont un handicap cognitif. Malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés. Après, comme je vous le disais, le spectre de l'autisme, il est large. Il y a des personnes dont le handicap est très lourd et qui, malgré tout le projet éducatif qui sera organisé autour d'eux par leurs parents et les professionnels de santé, auront a priori besoin d'un accompagnement et de soins à vie. Après, il y a aussi des personnes qui sont autistes aujourd'hui et qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller à l'école ni d'avoir un suivi adapté à leur handicap. Donc, ils ne sont peut-être pas aussi autonomes qu'ils pourraient l'être. Une initiative comme le Papotin, c'est magnifique, ça a été révolutionnaire mais ça ne fait pas une vie. Quand on pense âge adulte, on pense vie professionnelle. L'inclusion dans notre société, après tout, ça passe aussi par le travail.
1: Alors, alors Marie, oui maman, comment t'es -tu quand tu serais Ah, euh,
0: bah, je voulais à l'époque, quand j'étais petite, je voulais euh, être astronaute, moi.
1: Qui est astronaute
0: Je voulais aller dans l'espace.
1: Mais non si. <rire> Et astronaute, et ta maman, elle a dit non ah si,
0: maman. maman, elle aurait été contente que je sois astronaute. Tu veux faire quoi plus tard, toi Je sais pas. Bon, Ismaïl, sait pas encore ce qu'il veut faire plus tard. Enfin, à part dans cinq minutes où il sait qu'il aimerait beaucoup mater le livre de la jungle. Mais en tout cas, avec son père et sa maîtresse Françoise, on a déjà des grands projets pour lui. Il est pas fan des topinambours comme Lucas. Il est plus chips et cracotte. En revanche, son kiff, lui, c'est les animaux. Mais moi, par exemple, Ismaël, je le verrais vraiment bien euh, plus tard euh, travailler. Alors, je l'imaginais dans un haras parce que bon, il aime beaucoup les animaux et euh, ce contact avec les chevaux, euh, je trouve ça génial, enfin est très porteur. Et j'imagine vraiment là, il serait euh, voilà à l'air pur, à la campagne ou je ne sais où, ou même tout près de Paris, et je, et je le verrais travailler dans un haras oui. Bon après c'est peut-être euh, pas forcément ce
1: que vous
0: aimeriez, mais euh, ah bah si. Euh, bah, moi j'aimerais. En fait j'aimerais je... juste un endroit où il soit content surtout mmh. euh, et euh, où il trouve euh, quelque chose qui euh, qui oui, où il soit où il trouve quelque chose qui l'épanouisse. Dans un zoo. Je sais pas s'ils prennent en stage dans les zoos. Ouais, moi mmh. je pense qu'il aimerait bien. Il adore mmh. le zoo quoi. Oui. Alors ça tombe bien cette histoire de zoo parce que c'est justement dans la liste des métiers adaptés aux personnes autistes suggérée au gouvernement par Joseph Chovanac en 2017. Joseph Chovanec, peut-être que son nom vous dit rien, mais dans le milieu de l'autisme, il est hyper connu. C'est un peu notre Beyoncé à nous. C'est un écrivain et un philosophe autiste. Et en 2017, il a donc rendu au gouvernement un rapport sur la professionnalisation des adultes autistes. Et dedans, il dresse une liste des métiers accessibles pour les personnes avec un TSA. Les postes en lien avec la nature et les animaux, comme le zoo, l'artisanat, la mécanique, la traduction ou la rédaction... Ou encore travailler dans une bibliothèque. Il dit que c'est probablement le vœu professionnel le plus fréquemment exprimé par les personnes autistes. Tu m'étonnes. De l'or, pas de lumière, pas de bruit, pas de gens. On est plutôt tranquillou. Il n'y en a peut-être pas pour tout le monde. Comme je vous le disais, tous ne peuvent pas accéder à l'emploi. Mais il y en a pour beaucoup de goûts et beaucoup de formes d'autisme différentes. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend des aménagements, de l'accompagnement, des moyens et de la bonne volonté de chacun. Elle est belle cette liste. Mais la réalité c'est qu'il n'y a que 0,5% des personnes diagnostiquées qui travaillent en milieu ordinaire. C'est une estimation du gouvernement publiée en avril 2019. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffres précis sur cette question-là. C'est d'ailleurs ce que dénonçait Joseph Chauvanec dans son rapport. Quand je vous disais qu'on les planquait sous le tapis. Ben voilà. Chauvanec, il explique qu'il y a des statistiques sur les adultes handicapés en général, mais pas d'études sur les autistes en particulier. Donc on n'a aucune info on ne sait pas combien d'adultes autistes travaillent, ni dans quel secteur, ni dans quelles conditions, ni pour quelle rémunération. Le problème des chiffres, il est aussi lié à la question du manque de diagnostic. Forcément, les estimations qu'on a prennent pas en compte toutes les personnes qui n'ont jamais été diagnostiquées, comme les femmes, je vous en ai parlé dans le premier épisode, ou les personnes avec des symptômes plus légers. Cela dit, les choses ont l'air d'évoluer plutôt dans le bon sens depuis le lancement du quatrième plan autisme en 2018. Mais sur le terrain, malheureusement, les choses avancent encore bien trop lentement. Dans la lignée de Fousia, Stéphane et Driss, il y a aussi des pionniers de la professionnalisation. Les cafés joyeux, par exemple. Peut-être qu'un jour, Lucas, le fils d'Amélie, pourra y trouver une place. Parce que là-bas, on n'emploie que des cuisiniers et des serveurs porteurs d'un handicap cognitif. Donc il y a des personnes autistes, mais aussi des personnes trisomiques, par exemple. Les cafés joyeux, ils existent depuis 2018, donc vous voyez, ça fait pas longtemps. Mais il y en a déjà plusieurs en France. Adam, le fils de Fousia et Stéphane, a bientôt 14 ans, il commence à aider dans un restaurant près de chez eux. Euh, C'est un restaurant associatif où il va mettre la table tous les midis, euh, couper le pain, préparer le pain, euh, mettre en vaisselle, faire en route le lave vaisselle et tout. Et puis il s'en va. Donc, euh, et ça se passe super bien. Et il adore, il adore. Et comme d'habitude, Fousia, elle est au taquet. Quoi qu'il arrive, elle va dépouiller tout Internet à la vitesse du TGV pour trouver des solutions. On va peut-être l'inventer, le métier. <rire> euh, peut-être. Euh, pourquoi pas Mais il y a peut-être des métiers à inventer. Je ne sais pas, elle existe sûrement. Il y a plein de, de, de petits restaurants, qui, des, même des boutiques. Il y a plein de choses qui se passent. On les voit de plus en plus aussi dans le milieu ordinaire, en stage et tout ça travailler le soir à Carrefour quand il n'y a personne pour mettre en rayon. Voilà, euh, des choses comme ça, pourquoi pas Bon, matin. voilà, très tôt le matin, quand il y a le... Voilà, il y a des choses à inventer. Après, euh, nous, on se dit, ouais, effectivement, on a fait ça pour l'école et tout, mais on sait que c'est pas fini.
5: Je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent
0: que je suis fou Vous vous souvenez Ça, c'est une chanson du collectif Astéréotypie, qui est menée par quatre personnes autistes, Johan, Kevin, Aurélien et Stan, l'auteur et interprète de ce morceau que vous avez entendu dans le troisième épisode. Stan, c'est typiquement un jeune adulte qui a eu l'opportunité de s'épanouir grâce à ses projets culturels.
6: Enfin, le, la culture, pour moi, c'est le, c'est vraiment le seul domaine où il n'y a pas, où on peut vraiment effacer littéralement le handicap. quoi.
0: Lui, c'est Christophe Hullier, Il a 36 ans. Il est éducateur spécialisé et il a créé le groupe à Alternance, un IME dans la banlieue sud de Paris.
6: Je veux dire, même en sport. Et pourtant, c'est vraiment génial de faire des trucs adaptés en sport. Et, et même, bon, si on se rend compte dans les Jeux Olympiques, il y a vraiment des gens qui, qui arrivent des, des personnes handicapées, qui arrivent à avoir des, des performances très, très proches de, 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 des Jeux Olympiques, on va dire normaux. Enfin, je sais pas comment on dit. Euh, et ben bah, dans la culture, il y, y a vraiment un effacement quoi. c'est enfin, euh, à dire que c'est la, la production pas, qui compte, là, compte quoi.
5: Même moi, je ah. passe en répète, quoi. Tu fais partie du groupe
0: bon. Astéréotypie. Oui. Euh, et c'est toi qui écris les textes
5: Bien sûr, avec Christophe. Bon. Moi, j'écris les textes. Après c'est mis en cesse, après on utilise les textes pour faire des concerts, comme on fait beaucoup. Hein? Et puis ça c'est bien, et puis en plus c'est bien les textes qu'on fait, parce que c'est des textes où on peut exprimer tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on a envie. Donc on peut tout exprimer, c'est comme discuter avec quelqu'un pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. On l'exprime au public. Donc on peut exprimer des délires, exprimer des délires, exprimer euh, des inquiétudes, des, des choses comme ça. Des... Qui raconte l'histoire des grandes familles arméniennes. Je suis le descendant de Prince. Mon grand-père était diplomate à Johannesburg, à Sao Paulo, à Alexandrie. Il n'aimait pas trop son père, mais il aimait beaucoup sa grand-mère. C'est le meilleur des grands-pères. Dans mes veines coule du sang royal, noble. Je sens l'héritage d'Atabai. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme n'importe qui. Je viens d'une famille exceptionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas comme les autres de mon âge, mais comme un historien. Je vais être considéré comme pacha. Je n'aurai plus d'obligations, mais des propositions. Plus de contraintes, je n'aurai pas à faire la vaisselle. Essuyez-moi les assiettes. Je veux être servi, je veux que l'on me lave, que l'on remplisse mon bain. Je veux même plus écrire les SMS moi-même. Je veux qu'on le fasse à ma place. Qu'on me tienne le téléphone sur l'oreille. Je veux être porté par plusieurs servants sans
0: devoir marcher. Je... Et pourtant, quand il a commencé à travailler à Alternance il y a dix ans, Christophe était loin d'imaginer monter un groupe de musique.
6: Et j'ai retrouvé mon, euh, mon CV il n'y a pas très longtemps, que j'avais envoyé à l'époque. Et euh, j'avais enlevé le fait que je faisais de la musique dedans. Donc euh, ça m'a fait sourire en fait. Je pense que je ne suis pas toujours le, le meilleur euh, animateur, le meilleur ambianceur. Euh, et du coup je pense que j'avais peur qu'on me demande de faire des, euh, des chansons entre midi et deux, de, des reprises où on chante tous ensemble et j'avais peur de ne pas être bon là-dedans et euh, du coup pour moi c'était euh, la musique quelque chose pour lequel je ne pouvais pas faire de, de concessions, enfin, il fallait vraiment que ça me plaise puisque j'étais euh, musicien par ailleurs donc euh, dix ans après je me retrouve euh, dans, euh, voilà, à, en gros à, à diriger un à euh, Stéréotypie, que non, je fais non, vraiment non, de la musique non, avec ben, eux, mais alors pour le coup, ils sont vraiment. Euh, les autistes euh, sont plus vraiment autistes dans le projet, puisqu'ils sont considérés comme étant musiciens. C'est vraiment ça qui me plaît, quoi.
0: Le groupe est né d'un atelier et garde cette ouverture à différents profils. Comme le papotin, c'est pas parce que tu chantes pas que t'as pas le droit de participer. Par exemple, Félix, un jeune de l'IME, il aime pas sa voix, mais il écrit souvent des textes géniaux, comme celui-ci chanté par Stan.
5: Mon chat a 44 ans. Une fois au supermarché, j'ai acheté un don à don pour 12 personnes. Il y avait 40 kilos de cocaïne caché dedans. J'ai fait croire à mon pote Paul que j'étais mort à Val d'Isère en me faisant passer pour ma mère. J'avais démonté.
6: Je voulais en faire plus qu'un atelier, je voulais que ça sorte quand même d'alternance.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Astérotypie existe en dehors de l'IME. Depuis plusieurs années, c'est un groupe avec un label. Ils ont sorti deux albums plébiscités par la presse et font régulièrement des concerts en milieu ordinaire. Et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Quatre hommes autistes qui montent sur scène et qui gagnent des cachets en tant que musiciens. En répétition et tout, j'ai vu des vidéos de toi sur scène d'Astériotipie. Tu étais hyper charismatique. Qu'est-ce oui. que tu. Euh... Non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène
5: Quand je suis sur scène, je ressens de la fierté. Je suis fier de ce que je fais. J'arrive, comparé, euh, comparé à avant, j'arrive mieux à m'exprimer euh, sur scène. J'ai beaucoup moins le trac, le trac je ne l'ai même presque plus. J'y vais quoi, j'y vais.
6: Ça c'est super. Il est brillant mais ce <rire> n'était pas aussi, aussi fluide au début. Hein. Et euh, Il avait du mal à comprendre l'intérêt du truc mais il nous a fait confiance.
0: En fait, Christophe, il a été pendant longtemps l'éducateur attitré de Stan à Alternance.
6: Stanislas c'est beaucoup attaché à, à, à alternance il le dit lui-même d'ailleurs en interview qu'avant qu alternance il avait jamais vraiment il s'était jamais vraiment attaché à un, à un lieu de prise en charge et que ça avait été même plutôt compliqué pour lui ça a été long et après par contre il y a vraiment une, une vraie histoire d'attachement mutuel j'ai envie de dire
5: dès que je l'ai vu le premier jour on sent quand même que c'est quelqu'un qui, qui aime beaucoup être dans les choses vous savez je... Christophe c'est quelqu'un, même s'il m'agace parfois, même si je le trouve un peu dur, c'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un avec qui je passe du bon temps, c'est quelqu'un qui, qui tient à moi aussi, qui, qui veut que je progresse, et c'est vrai que parfois, euh, je l'admets, euh, j'ai du mal à, à être autonome, et lui il me pousse à être autonome, et il a raison. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Christophe, j'ai des liens forts avec lui, vous savez, c'est quelqu'un avec qui, pendant ces longues années, j'ai partagé beaucoup de choses, j'ai fait plein de concerts, euh, la relation que j'ai avec lui euh, m'émeut un peu, quelque part, c'est une relation euh, quand même assez, euh, assez émouvante que j'ai avec lui, vous savez, c'est... Euh, j'ai fait un long chemin, un long parcours avec Christophe. Euh, il a été pendant de longues années mon référent. Bah, c'est plus mon référent, mais voilà, c'est aussi ça aussi qui a probablement aussi renforcé les liens, parce qu'il s'est pendant de longues années occupé de mon projet, euh, des choses comme ça. Et là, ce qui est chouette,
0: c'est qu'en plus, il a été ton référent, mais là, vous êtes d'égal à égal sur scène, en fait.
5: Mais bien sûr, ah. bien sûr, bien sûr. Ça pourrait devenir, après, ça deviendra un ami. Quand je partirai d'alternance, ça deviendra quelqu'un comme un ami. Voilà, c'est quelqu'un que, que j'apprécie vraiment. Moi, je vous cache pas que parfois je trouve un peu dur. Ça m'arrive de râler un peu après lui, mais après, voilà, après qui, qui ne se râle pas dessus de temps en temps.
0: Astérotipi, ça permet de gagner des cachets et puis aussi des amis. Ça me fait penser à Amélie qui voudrait tellement que son fils Lucas ait une vie sociale, ne serait-ce qu'un ami. Eh ben L'inclusion, c'est aussi les liens sociaux qui se développent dans ses ateliers et ses initiatives. Aujourd'hui, Stan, il a 21 ans. Il est à l'aube de sa vie d'adulte. Ses talents d'interprète, il les exprime aussi à travers le théâtre. Et il va peut-être bientôt quitter l'IME, parce qu'il a été repéré par une troupe professionnelle. Et il a de grandes chances de l'intégrer en tant que comédien.
5: Voilà, il y aura pour moi le départ d'alternance. Un rapport aussi avec le départ de la maison. Et à la maison, j'ai passé l'âge, j'ai plus l'âge. Maintenant, il faut aller... Faire une vraie vie d'adulte, vous savez. Dès que je quitterai Alternance, c'est une vraie demande. Je voudrais vivre dans ma propre maison, seul, comme vous, comme n'importe qui, à avoir ma propre vie. C'est une manière aussi, quelque part, d'avoir une indépendance, d'avoir une, une certaine tranquillité. Une tranquillité dont j'ai besoin. C'est une manière aussi, quelque part, de aussi une manière de se protéger aussi, de se protéger, de faire en sorte que ça aille mieux après. c'est important. Alors l'indépendance, le fait de vivre tout seul dans un appartement, tout ça, ça va faire peur. Je veux plus que ce soit comme un rêve, je veux que ce soit une... Voilà, une que ça, ça devienne comme le tête du cristal, une, une probabilité, euh, quelque chose sur lequel il faudra travailler.
0: Avec des gens compétents et bienveillants comme Françoise, Driss, Julien ou Christophe qui font l'effort de s'adapter à eux, de leur accorder du temps. Les personnes avec un TSA elles peuvent gravir des Himalayas, même en Tongue. Stan en est la preuve. Et C'est un exemple vraiment parmi pas assez, c'est vrai. Mais bon, c'est un exemple quand même. Et comme avec le père d'Isma, on est plutôt d'un naturel positif, Et ben on a envie de croire qu'Ismaël trouvera sa place dans le monde, dans un zoo, à un rat, peu importe. On est en 2020. Ismaël a 8 ans. On a encore 10 ans de société devant nous. Pour Lucas, Balthazar, Adam et tous les autres. 10 ans pour changer de regard. A priori, c'est possible. Ismaïl a bien réussi à apprendre à nous regarder dans les yeux. Alors je me dis qu'on devrait pouvoir en faire autant.
1: Je te regarde. Je te regarde alors.
0: abordés dans cet épisode peuvent susciter des émotions et des questions. La plateforme autismeinfoservice.fr est à l'écoute et disponible pour vous répondre. Antong au pied de l'Himalaya est un podcast de Mario Dilveis produit par Paradiso. C'était le dernier épisode d'Antong au pied de l'Himalaya. Vous pouvez écouter les quatre épisodes sur toutes les plateformes de podcast continuez à en parler autour de vous à nous mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, à partager vos impressions sur les réseaux sociaux c'est aussi grâce à vous que ce documentaire tombera dans d'autres oreilles Mario Dilveïs et Adélie Pochman-Pontet ont écrit les épisodes les interviews ont été menées par Chloé Maillot et Mario Dilveïs le montage et le mixage est de Tim Dornbush la musique est une composition originale de Cédric Santens. la productrice est Jeanne Boezek. chargée de production Nathalie Matera Stagiaire Anne-Cécile Kiry et Lucine Dorso, supervision du projet Lorenzo Benedetti.